Bienvenidos al podcast de Esparciendo la Gracia, donde abordamos las preguntas urgentes de los líderes de las iglesias en los pueblos de todo el mundo. Ustedes que están luchando la buena batalla del Evangelio, que están en la línea, de frente, al cuidado del cuartel de Dios. La Biblia es su arma espiritual y estamos aquí para ayudarle a manejar la verdad de Dios con precisión. Así que abramos juntos la palabra de Dios y preparémonos para estudiar, creer y predicar. Saludos, pastores, maestros y líderes de las iglesias. Soy el pastor Mike de Ministerios Esparciendo la Gracia. La pregunta de hoy viene de Ricardo García, quien es un líder de la iglesia en Coutempan, México. Ricardo preguntó, ¿Qué doctrinas deben incluirse en una declaración doctrinal de la iglesia local? Y es una gran pregunta, pero tiene una respuesta muy amplia. Así que decidimos dar respuesta a esta pregunta en dos episodios. La respuesta vendrá de Mateo Dick. Matt ha sido un pastor de jóvenes diácono, maestro en la iglesia local y también ha sido maestro de ministerios esparciendo la gracia en México. Así que Matt, bienvenido al podcast y por favor llévanos a una respuesta bíblica para esta importante pregunta. ¿Qué doctrina debe ser incluida en una declaración doctrinal de la iglesia local? Cuando hablamos de escribir una declaración doctrinal o una declaración de fe para una iglesia local, lo que estamos haciendo es trabajar para proveer una teología sistemática abreviada o un documento teológico corto sobre qué doctrinas serán acordadas por el liderazgo en la membresía de la iglesia. Nuestra meta en esto es ser concisos y específicos con múltiples referencias para fundamentar nuestras declaraciones. Por ejemplo, una declaración como Creemos que la Biblia fue escrita por Dios. Eso es conciso, pero es bastante vago. Una mejor manera de decirlo sería, creemos que la Biblia es inspirada por Dios y un producto de Dios a través de hombres controlados por el Espíritu. Cada declaración que se hace debe ser fundamentada por referencias bíblicas. Esta parte toma algo de tiempo y algo de pensamiento y algo de estudio, pero permite que cada parte de la declaración de fe sea respaldada por la palabra de Dios. No debe ser una lista exhaustiva de referencias bíblicas, pero debe incluir los pasajes importantes o claves que respalden o fundamenten la declaración que ha puesto en su declaración doctrinal. En cuanto a las áreas de doctrina que deben incluirse en su declaración de fe, eso depende de usted y de su iglesia local. Sin embargo, hay algunas áreas que son obvias, como las Escrituras o la Biblia, Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la salvación. Si su iglesia no tiene una declaración sobre estas cinco áreas, aquí es donde debe comenzar. Después de eso, podrías comenzar a incluir otras áreas como el hombre, la iglesia, los tiempos finales, la conducta cristiana, las ordenanzas, Satanás y la creación. 
Tomemos unos minutos para hablar de cada una de estas áreas. Intentaré darte algunas direcciones sobre por dónde empezar, así como un par de referencias bíblicas. No se pretende que estas listas de referencia esté completa, ya que hay muchos más pasajes de las escrituras que analizan cada área. Número 1. La escritura. En primer lugar, cada iglesia debe tener una declaración acerca de sus creencias sobre la Biblia. Si no tiene una declaración sobre lo que usted cree acerca de la Biblia, es muy difícil para las personas que vienen a su iglesia saber en lo que usted basa su enseñanza y predicación. En realidad, la Escritura debe ser la primera parte de su declaración de fe o una declaración doctrinal. Es necesario una declaración fuerte sobre la Biblia porque cualquier otra doctrina se basa en la Escritura. Tenemos que saber de dónde viene nuestra autoridad para enseñar y predicar. El primer verso que viene a la mente es 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice, Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Otros pasajes que vienen a la mente son Salmo 119, 105, Salmo 119, 89, Salmo 119, 130, Segunda de Pedro 1, 19 al 20, Juan 17, 17. Recuerde hacer su declaración acerca de lo que usted cree acerca de la Biblia y lo que es verdadero acerca de ella y cómo la Biblia te respalda. Número 2. Trinidad. La segunda área que puedes considerar es la Trinidad. Para muchas iglesias es importante hacer una declaración sobre Dios. Algunas iglesias eligen agrupar esto en una sección explicando primero la Trinidad. Otras iglesias eligen explicar a Dios el Padre, luego a Dios el Hijo, luego a Dios el Espíritu Santo. Después muestran cómo trabajan juntos en la Trinidad. Cualquiera de los dos enfoques está bien. Pero tienes que creer, tienes que incluir lo que crees sobre quién es Dios, lo que Dios ha hecho, cómo Dios está activo hoy. Después de todo, el propósito de la iglesia es adorar, comprender y servir a Dios. Para Dios el Padre podemos incluir pasajes como Éxodo 15, 11, Éxodo 2, 2 al 3, Apocalipsis 4.11, Mateo 28.19, Juan 15.26. De nuevo, queremos hablar de Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace hoy? Queremos responder algunas preguntas simples sobre Dios el Padre. Para Jesús, cuando se trata de Jesús, el Hijo, se debe pensar en quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué sigue haciendo hoy. 
¿Qué hizo Jesús antes de su encarnación? ¿Cómo llegó Jesús a la tierra? ¿Qué hizo Jesús en la tierra? ¿Qué hay de su muerte, sepultura y resurrección? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Qué hace Jesús por los cristianos hoy en día? Consideren versículos como Juan 1, 1 al 3, Colosenses 2, 8 al 10, Miqueas 5, 2, Segunda de Corintios 5, 19. En tercer lugar, tienes el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Considera versículos como Génesis 1, 1 al 3, Juan 16, 8 al 11, Efesios 1, 13 al 14, Efesios 4, 30, Romanos 8, 26 al 27, Primera de Corintios 12, 11. Todos esos versículos discuten diferentes elementos y aspectos del Espíritu Santo. Recuerde, no estás buscando una lista exhaustiva de referencias, pero estás buscando dar un respaldo a la declaración que estás haciendo sobre el Espíritu Santo. Gracias, Matt, por empezar a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué doctrinas deben incluirse en una declaración doctrinal de la iglesia local? Matt nos anima hoy a pensar realmente en algunas de las áreas fundamentales de la doctrina, que debemos de crear declaraciones para nuestras iglesias y al hacer eso, lo que queremos hacer es fundamentar, es decir, respaldar cada declaración que hacemos teológicamente de la Biblia, por lo que debemos tener referencias bíblicas acerca de estos puntos. Matt abordó hoy las doctrinas fundamentales de las escrituras. Lo que necesitamos tener es una declaración de nuestra creencia en la Biblia. También ha tratado sobre cómo tenemos que pensar en hacer una declaración sobre Dios. Dios tres en uno, es decir, la Trinidad. Tenemos que tener una declaración sobre Dios el Padre, quién es Él, lo que hace, su trabajo en el mundo. Tenemos que tener una declaración sobre Jesucristo. ¿Por qué Cristo vino? Lo importante acerca de lo que fue su trabajo fue en la cruz y en la resurrección. Y tenemos que hablar de Dios el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, cuál es su función. Así que lo que has conseguido hoy son puntos fundamentales que tenemos que ser capaces de incluir en los documentos de la declaración doctrinal. En nuestro próximo episodio, Matt va a tratar con otras áreas que debemos incluir, pero también vamos a compartir algunos puntos prácticos acerca de cómo debe ir a la investigación y la creación de estas declaraciones doctrinales para la iglesia. Así que esperamos que este haya sido un episodio útil y que puedas volver a escuchar una y otra vez, que escribas esas referencias de las escrituras y llevarlas a sus ancianos en las iglesias y trabajar a través de lo que debería ser su declaración doctrinal para la iglesia. Si ya tiene uno, esperamos que sea capaz de tomar esto y mirar a tu declaración doctrinal y evaluarla y decir, ¿es esta una declaración bíblica? 
dónde estamos como iglesia y dónde tenemos que llegar. A todos nuestros estudiantes y pastores en los pueblos del mundo, realmente esperamos que el episodio de hoy los anime y equipe para cumplir con su ministerio. Esperamos volverlos a ver pronto. Hasta entonces, soy el Pastor Mike, animándolos en palabras del apóstol Pablo. Todo esto es para su beneficio, y a medida que la gracia de Dios llegue a más y más personas, habrá una gran acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria.